0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 22 de novembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube. Daqui a pouco você pode acompanhar esse programa em podcast. Tem também a. ainda a possibilidade de você acompanhar este programa pelo Instagram, enfim, você acompanha aí da melhor maneira e por todos os canais, com reprise logo mais na Plena TV, a partir das 17 horas. Hoje, terça-feira, ontem, depois de um tempo instável, que amanheceu com sol e logo depois fechou, teve pancada de chuva forte pela manhã, Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia vem trazendo aí condições nubladas para campos. A máxima prevista é de 29, a mínima é de 21. Não há previsão de chuva, por enquanto, para a região hoje. Neste momento faz 24 graus, já com a sensação térmica de 26 graus. Hoje no Folha no Ar temos o prazer de receber dois convidados, a Elisa Peralva, psicanalista, e o Flávio Mussa, médico psiquiatra, junto com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Hoje vamos conversar com esses dois convidados sobre eleições do Brasil e reações pela psiquiatria e pela psicanálise. Um fechamento também do abrigo João Viana e o fim do tratamento manicomial. Esses e outros assuntos em destaques a partir de agora, aqui no Folha no Ar, com a participação desses dois convidados. E a gente vai direto aqui para o portal folha1.com.br para trazer as manchetes e você ficar bem informado logo no início desta manhã, de terça-feira, no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos cuidar de você esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Plínio Bacelar Vacina e Green Energia Solar Manchete de hoje do portal folha1.com.br dois suspeitos de envolvimento no triplo homicídio na Pelinca são presos de acordo com a polícia civil apesar das prisões nenhum dos dois é autor dos disparos que mataram dois homens e uma adolescente morre o ex-prefeito Rockefeller de Lima aos 90 anos o sepultamento Aconteceu ontem em Travessão. Ainda no portal folha1.com.br, uso de máscaras volta a ser obrigatório em escolas e postos de saúde. Medida foi avaliada em reunião do Gabinete de Crise e Combate à Covid. Escritório técnico do INEPAC em Campos será inaugurado quarta-feira. Divulgado pela Folha em 2020, o órgão funcionará no Museu Histórico de Campos. Bombeiros combatem novos focos de incêndio no prédio Hotel Flávio, na rua Carlos de Lacerda, que né, pegou fogo no sábado e ontem voltou a ter novos focos aí de incêndio. Câmeras de monitoramento começam a ser instaladas na Pelinca. Vladimir com Castro por novos investimentos para Campos. Condenado por matar família em jogo de RPG é preso em Campos. O triplo homicídio aconteceu em Barapari. Inglaterra estreia com ganhando de seis goleada contra o Irã. Obras do entorno do Mercado e do Shopping Popular são iniciadas. Homem coloca fogo na casa da companheira e é preso em flagrante e ainda em destaque. Holanda tem dificuldades, mas estreia vencendo o Senegal por 2 a 0. Partida foi apitada pelo brasileiro Wilson Pereira Sampaio. Esses são alguns dos destaques lá do portal folha1.com.br e você pode conferir todo o conteúdo gratuito. Como nós já anunciamos, deixa eu trazer o bom dia, cumprimentar aqui e dizer que é uma honra recebê-la aqui neste programa, a piscanalista Elisa Peral. Elisa, bom dia, seja bem-vinda aí ao nosso Folha no Ar.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente, é... Claro, agradecer o convite, né, antes de tudo, né, uma grande responsabilidade vir aqui falar para os ouvintes de vocês, né, para toda essa audiência que o programa tem, né, já tem um, um lugar aí muito, muito legitimado, muito especial aí, né, de um, de um espaço de diálogo, de, 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 de debate, de pensamentos, né, então, eu queria agradecer muito né, a você, ao Luiz, o convite e dizer que é um grande desafio né, poder falar sobre né, um assunto que está tão, tão quente no momento, que mobiliza tantos afetos, né, tantas emoções e, e que a gente vem vivenciando já há alguns meses aí essa... Toda essa atenção. Então, bom dia e obrigada pelo convite, obrigada também por né pelo parceiro Flávio aqui, né, é, que é meu colega e espero que a gente possa, né, que possa ser bem produtivo, que a gente possa que, que esse papo possa render bastante.
0: Ah, não tem dúvida. O, o Flávio tá conectado aí com a gente, doutor Flávio, mas é, a, a imagem não tá legal, você tá naturalmente em movimento Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. <risos> eu estou já entrando na Alberto Torres para subir para o meu consultório. Tá, então deixa eu só trazer o seu bom dia, registrar aqui a sua participação, vai estar conosco, aí você pode desconectar e logo a seguir você conecta lá do seu computador, por favor. Não. Pode ser? Pode. Então tá legal. Muito obrigado, bom dia para você, doutor. Daqui a pouco a gente se fala novamente, ok? Bom
2: dia tô dia Luiz, bom
0: dia, dia Cláudio, bom dia minha chefe Elisa. Ah. Tá bom Flávio, obrigado, bom dia. Bom meu caro Aloysio Abel Barbosa também conosco nessa bancada hoje, importante e trazer aqui a a luz aí desse debate, essa coisa toda que estamos passando né, principalmente pós pandemia e nesse período agora pós eleição. Então, acho que foi oportuna, muito oportuna essa agenda de hoje. Bom dia, Luísio. Seja bem-vindo sempre, titular dessa bancada.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Elisa. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco. Bom dia, o Flávio, que está nessa, nessa saída e entrada para poder ficar de maneira fixa. Obrigado também por aceitar o convite. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo frame telespectador do Fora no Ar. E um bom dia especial, 1x0, gol de Messi de pênalti agora, aprenda a contagem contra a Arábia Saudita. Grande craque do mundo. Né? Eu já falei aqui na sexta-feira passada, Nogueira, que como em política eu tenho uma análise geralmente que prevalece, que é racional. Mas qualquer ser humano tem a torcida. Torço pelo Brasil nessa Copa, mas como amante de futebol, torço também para... E Messi na sua quinta e última Copa, chego mais longe que puder, porque é um dos maiores jogadores de futebol que eu pude ver na minha vida, coloco aí ao lado de Maradona, de Zico e de Zidane como o maior jogador de futebol que eu vi na minha vida, e segundo especialistas que viram antes de mim, é, tá aí junto com o Pelé, junto, junto com Garrincha, junto com Puscas, é, é um dos grandes de todos os tempos, né? Então, uma manhã mais feliz aí para as amantes do futebol, para a América do Sul, com seu grande craque, fazendo 1 um a 0 aí, abrindo a contagem. E lembrando que a Argentina tem há dois anos aí né, 30 jogos. Ou seja, é um dos candidatos sérios a levar esse Mundial. Elisa, do futebol a, de um campo ou outro.
1: Está parecido, é, né? né? Não tá muito diferente. A disputa tá parecida.
3: É. É, é, virou um, um pouco meio flaflu, né? É, acho que a política é, incorporou esse ingrediente do, do futebol, o que talvez em políticas é, fosse indesejável, né? A deveria ser uma coisa mais racional. Né? O futebol é mais é mais é mais um, um, um teatro para paixões, né? Para cores tribais. É, mas enfim, do clube, do clube, do país. É, a gente fala muito, que já virou lugar comum, dizer que o Brasil hum. é, está atravessa uma, uma bipolaridade política, né? virou lugar comum. É, talvez não iniciada, é, mesmo, mesmo antes, do, na, na minha opinião, enquanto analista político, iniciada antes até do fenômeno do, do Bolsonarismo, iniciada em 2014. Eu acho que ali se inicia, né, inclusive com com um discursos fortes de, de Lula, então, é, ex-presidente e apoiando Dilma, quando no comício pela reeleição de Dilma no Recife, é, se refere ao PSDB, que então antagonizava com o PT, que tinha Aécio Neves como seu candidato, se refere ao PSDB como nazistas. Né? Ali, talvez seja no meu olhar de analista, uma, 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 um indicativo né, de que isso estava chegando a um ponto indesejado que a gente só acirrou de lá para cá. O bolsonarismo, na verdade, acirrou muito isso. Né? Na verdade, o impeachment de Dilma em 2015 e 2016 acirrou muito isso e depois o bolsonarismo. Né? Isso veio não crescendo. Mas se eu tivesse que identificar o marco zero, identificaria naquele começo de 2014, perdão, foi 2010, foi 2014, é, onde Lula se refere ao PSDB, cujo candidato a disputava o segundo turno com idioma como nazistas. É, pergunto eu a você, o que a, esse conceito de bipolaridade política ele difere da, da clínica, da psicanálise, da... da, 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 da das biomédicas em geral, né, é, é, é correto falar que o Brasil vive hoje uma bipolaridade? Bom dia.
1: É, bom dia, Luísa, de novo. Então, é, eu penso que sim, assim, é, a gente não tem uma sociedade é, homogênea, né, totalitária, igual, né, a gente não tem, isso. isso não existe. E, e o próprio sujeito, ele, ele não é... Né? E aí a psicanálise faz uma diferença muito interessante porque não fala de indivíduo, fala de sujeito. Porque a gente não é indivisível, a gente é dividido. A gente é contraditório, a gente é... A gente é cindido, a gente é conflituoso, né? Então, eu acho que, né? Assim, talvez o que está acontecendo de fora, né, aqui no mundo externo, é, seja né, um certo reflexo de um mal-estar que também é interno, né, que também é psíquico. Né? Então, é, eu, eu acho que, assim, é, não vou saber tanto analisar essa questão pelo viés político, mas pelo viés psíquico, psicológico, sim, é porque é isso, né a gente é contraditório, a gente é, é, tem uma posição no momento e essa posição a partir da troca com o outro, a partir das relações, do laço social, essas posições elas podem ser modificadas, elas podem mudar, a gente pode pensar diferente ao longo do tempo, a gente pode se reposicionar. E isso é saudável, Aloysio, isso é muito saudável, né, assim, esse movimento, o que adoece é o bloqueio, né, o que adoece é a inflexibilidade, é a não contradição, né, é, é, é a não indagação, é a não pergunta, né, é, é, é a coisa do, do lacrado, né, do fechado, do, do indissolúvel, quer dizer, essa é a minha opinião e daqui eu não vou arredar pé, daqui eu não vou sair, então, me parece que a gente poder, assim, se olhar e entender é, a sociedade como uma sociedade é, heterogênea nu, que nunca vai ser totalitária, né? É, que nunca vai ter os mesmos anseios, que nunca é, vai pensar na, igual nas mesmas coisas, porque os lugares, né, as posições sociais são, são diferentes. É, então, eu acho que sim, eu acho que, eu acho que tem uma polarização que vai sempre existir e, e eu acho que isso é saudável que exista, é, eu acho que é saudável, quer dizer, a diferença é, é importantíssima, né, assim, a política, a política é a convivência com a diferença, né, é a gente negociar, é a gente entrar em acordos, é a gente dialogar, né, em, em torno de alguma coisa, de um bem comum, de alguma representatividade. Então, a, a polarização, as diferenças, o contraditório, ele precisa existir, é saudável que exista, né? O que eu acho que vem acontecendo nos últimos tempos é uma polarização um pouco diferente de um flaflú, né? É uma polarização um pouco diferente de Brasil e Argentina. Né? que fica ainda, assim, numa certa num certo campo do adversário e não do inimigo. Acho que o que a gente vem vivendo hoje é um pouco essa transformação do adversário num inimigo. né E aí, como inimigo, numa certa aniquilação do outro, né e de tudo que o outro pensa, de tudo que o outro representa. Então, se eu... Se eu demito o outro, né? se eu aniquilo o outro, eu estou inviabilizando a palavra, eu estou inviabilizando a escuta, eu estou inviabilizando a troca. Né? Então, eu acho que a polarização que você está falando hoje, que é bastante problemática, mortífera, inclusive, e mortífera simbolicamente, né? empobrecida simbolicamente da complexidade das discussões, é, mas também mortífera, literalmente, né? Porque as pessoas estão se matando por conta disso, né? Então, me parece que é uma polarização que aí a gente pode pensar, num certo grau, é, é muito mais grave, porque pressupõe um certo apagamento do outro, da diferença, do contraditório, do questionamento. A gente fica... A gente tem, tem escutado, e né, isso eu cresci ouvindo, né, de que política a gente não discute. Né? Política, religião, a gente não discute. Eu acho isso uma visão muito míope. Né? Assim, eu sou da galera que acha que não é bem por aí. Eu acho que, que a gente tem que... né assim, A gente precisa estar tá aberto. A gente precisa discutir, sim. A gente precisa debater, sim. Porque... Se a gente acha que a gente não, é, não pode entrar, assim, que a minha opinião está aqui indissolúvel, lacrada, fechada, é, é, né, isso, não, não, isso não, não promove laço, né, isso não promove convivência em sociedade e, e fica parecendo que para a gente falar de política, a gente só consegue falar brigando, né, é, tipo numa, numa coisa de destituição, de destruir o outro, né? de destruir o um opositor. Né? Só que essa é, uma, essa é a guerra política. Essa é a guerra política. E a política não necessariamente é a guerra, é só a guerra política. Né? A política está para além disso. Acho que eu estou falando muito, vou parar por aqui para... Não sei se... O né, que você que acha?
3: Você é, pergunta a mim o que eu acho. É. Eu acho... O <risos> que eu acho é que... Sobre a
1: polarização nesse momento, né? Sobre essa polarização que é diferente de em outros momentos.
3: Não, o, que eu, o que eu acho é o seguinte, eu concordo com, com você, concordo com, com quem, é, como Caetano cantou, cuja cabeça sustenta até hoje o Ocidente, que é um rapaz chamado Aristóteles. Eu acho que o homem é animal político. E que a política, em qualquer relação... Pessoal, profissional, social, ela se dá. Eu quero fazer uma coisa e você quer fazer outra. Você quer uma mediação.
1: Exatamente.
3: Eu não posso botar uma canga em você, que Elisa faz isso, nem você botar uma canga em mim, a Luísa faz aquilo.
1: Uhum.
3: é que é, uma mediação. né eu não, O programa aqui não é, não é, a pauta não é o que eu quero, é o que eu e Nogueira queremos.
1: Foi. Uhum. Perfeito. Importante. Né?
3: É, é uma é medição eu câmera, não estou ouvindo não é, eu acho que o Flávio entrou
0: é ele entrou aqui eu só estou pedindo aqui em off eu ele está sem áudio desculpa eu tô pedindo a ele em off aqui para que é, possa ajustar e abrir a câmera aí mas ele tá, acabou vazando o, o áudio dele
2: aí eu a, eu estou achando que está ligado tá estamos ouvindo estamos
1: ouvindo
0: Quer que eu, um... quer que
2: eu saia de...
0: Por favor, por favor.
2: Está... Estão me escutando?
0: Ouvido bem, mas não estamos vendo sua imagem. Então você tenta saio, sair saio, e reconectar, eu do... por favor.
3: Mas é, eu, vou, eu vou partir para algumas. O grupo, o que faz parte também, eles preocupado fazer parte, o grupo do programa e do blog Opiniões. Tem muitas perguntas aqui a você e o Flávio enquanto o Flávio não entra eu não retorna perdão vou fazer uma pergunta a você do José Souto é, Toches advogado é, os excessos e manifestações políticas podem ser indício de alguma necessidade de acompanhamento psiquiátrico que sintomas podem indicar essa necessidade é
1: então é complexo isso também, assim é, eu, eu vou falar do meu campo, né, que é o campo da psicanálise, Não óbvio e, e acho que Flávia pode falar mais desse campo do diagnóstico psiquiátrico, em psicanálise a gente faz é, a gente o diagnóstico ele se dá é, é, de uma maneira bem específica, assim, né a partir de duas condições uma é a prática né, que é a experiência analítica, e outra é o que a gente chama de transferência, né, que está que aí presente mu, na, em várias relações, né, não só com o analista, mas na análise, ela é o motor da análise né, é o motor da análise e também do diagnóstico. É, a psicanálise ela não trabalha com essas instâncias diagnósticas do é, DSM, né, do CID, que é um diagnóstico psiquiátrico médico. E a psicanálise ela trabalha com três basicamente três estruturas clínicas, que é a neurose, a psicose e a perversão. Ao longo do tempo, né é, o... o e aí eu tenho que falar de Freud, né? Porque como que eu vou falar de psicanálise? Eu não vou falar de quem criou toda a teoria psicanalítica, né? O Freud, ao longo do tempo, ele não falou exatamente de política. Mas ele analisou, assim, uhum. É, uhum. É, é, uhum. movimentos de massa, né? Ele tem lá um texto super famoso, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu, é, né? em, em como as pessoas se organizam em torno de um líder. É... E tem outros textos também que ele fala, né? Um que ele escreveu é, é, logo depois da depressão de 29, outro que ele é, é, escreveu também é, é, falando sobre a guerra, é, por que a guerra, enfim, é, o, que, que, eu, o que, que a gente pode pensar? Né? A, gente, a gente não tem como analisar as pessoas, né? Assim, por conta disso que eu tô falando, né? Assim, eu não, eu, seria uma certa. <risos> seria um, uma uma análise interesseira e, e, e não ética da minha parte fazer esse tipo de de, de elucubração aqui e de análise diagnóstica de pessoas é, enfim que estão envolvidas no bolsonarismo a gente pode analisar assim como um certo fenômeno né assim com, e com um certo agora e como um certo fenômeno, Aloísio, o que eu acho que está muito presente assim, nessa questão é um pouco ilusória né? É, é, né? assim irracional, é, muitas vezes que não adianta você mostrar os fatos. Né? Assim, os fatos não valem de nada. Né? Não adianta a argumentação racional, não adianta os fatos, não adianta você é vir aqui e fazer todo um histórico do que é uma ditadura militar, do que, do que é o arranjo, a dinâmica política hoje no Brasil e tal, é, é, porque não é o que essas pessoas, é, é, não é o que o, o sujeito quer ouvir, né? Então eu acho que tem uma certa, assim, como fenômeno, o que eu penso como sintoma é uma certa dissonância cognitiva, né? uma certa distopia é, é, cognitiva, né, que é o que, o que mais é, né, você cria aí uma certa realidade paralela, né, você cria uma realidade paralela é, é, com é, é todo, toda uma narrativa que vai atender os seus próprios desejos, né, a gente está falando de proje projeção dos desejos, né, então essas pessoas, elas não se envolvem é, é, e aí eu, eu tô falando mais de uma questão mais radicalizada, né? De de uma. Eu não tô falando de todo o bolsonarismo, porque é muito complexo, né? Assim, as pessoas não são iguais, assim, as pessoas. É, é, aderem a um certo determinado a um determinado movimento político por diversas razões né a gente não pode botar todo mundo no mesmo saco e dizer ah é isso é aquilo acho que isso a gente é, sim, é, né, simplifica a discussão e, e não, não não acho que isso seja produtivo mas eu vejo como uma certa dissonância cognitiva uma certa distopia cognitiva em que se cria uma realidade paralela para se atender aos próprios desejos, né, e aí você rechaça tudo aquilo que não atende aos seus desejos, então tudo aquilo que, que, que é contraditório, tudo aquilo que interroga é mentira, né, é mentira, é, 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 não, exi... não, não é verdade, então as universidades mentem, a imprensa mente, a, a comunidade internacional mente, a ciência mente, todo mundo mente. Né? Exi é, é, existe essa, essa amarração assim, em torno de uma certa tudo que eu não quero, tudo que eu não concordo, é mentira, né? é uma grande mentira. E aí a gente fica aí numa estrutura muito paranoica, né? Numa estrutura paranoica, fóbica, né? É, de que tudo aquilo que diverge é ataque é ataque é, é, é sentido como uma invasão como um ataque do outro né como como e aí você vai responder a isso com uma violência né você se previne né tem toda uma um arcabouço aí simbólico, amarrado, que você, por isso eu não acho que se trata de maluquice, <risos> eu não posso dizer no um a uma do fenômeno em si, eu acho que não se trata de maluquice, né, é preservemos os nossos malucos, porque eles, sim, é, são muito especiais e, e merecem um outro olhar, mas é, eu vejo por esse caminho, assim, de uma dissonância cognitiva, de uma distopia, de uma realidade paralela e que tem efeitos práticos na vida das pessoas, né, efeitos práticos de, de, de destruição, né, de, de uma violência, de, uma, de situações limites, eu acho que é mais por aí.
3: Flávio, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Vou repetir a você a pergunta feita no grupo que a Elisa acabou de responder agora, feita pelo advogado é, José Souto Toches, é, até porque o Melissa bem frisou a pergunta mais dirigida a, até a sua, a sua área de atuação profissional. Ele pergunta aqui, no grupo do qual você faz parte também, no grupo de WhatsApp aqui do, do programa e do blog Opiniões. Os excessos e manifestações políticas podem ser indício de algum, alguma necessidade de, de acompanhamento psiquiátrico que sintomas podem indicar essa necessidade?
2: É Realmente, é, é, eu tenho escutado muito e é, acho que eu, eu, eu me dei a liberdade de, de não ficar muito, é, como se diz a palavra, polarizado nessa, nessa disputa toda, por causa de muitas razões pessoais, de enfermidade e tudo mais. E, eu sempre tive uma certa resistência em diagnósticos prontos, como se aquele livrinho CID, Classificação Internacional de Doenças, que é muito usado assim, para algum, algum ganho secundário, como assim, um afastamento do trabalho, uma licença médica, é, é, enfim, favorecer é, é, a, 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 a algum benefício... Então, as pessoas sempre chegam no ponto assim, olha, eu só tenho que fazer uma declaração, um atestado, um laudo, mas não esquece de colocar um CID. Eu falo assim, gente, vocês sabem o que, é que vocês estão falando? Não, eu só sei que fulano de tal diz que você não esquecer de colocar um CID. Aí eu falo assim, e você sabe o que é isso? Eu não. Então, assim, as pessoas, sim, estão muito é, é, aficionadas a um diagnóstico, e se a classificação de doenças o capítulo 10, da, da CID, que já nem está nem valendo mais no mundo inteiro, só, só no Brasil que ainda está, porque ainda não está traduzida a 11, né? e foi é, autorizado desde o ano passado. Então, assim, é, é uma classificação que vai mudando. Em alguns aspectos ela vai, assim, criando novas classificações. Em outros aspectos ela vai, assim, reduzindo a, 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 os pré-requisitos para que se chegue a um diagnóstico então é, hoje em dia cada, cada um que fizer uma, uma um, um teste no Google vai se diagnosticar por isso que eu pessoalmente que é, não não eu não tenho a minha vida inteira de psiquiatra eu tenho uma parte da minha vida profissional mas a mesma metade que eu trabalhei como médico homeopata e que acho que tenha sido uma uma coisa muito é, próxima da psicanálise, porque é, 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 muitos consideram-se fora da ciência e que pratica mais a escuta com, com, a, com aquela linguagem própria da pessoa e não interpretativa, já que qualquer diagnóstico médico, especialmente na área psí psíquica, médico, né, na área psíquica, é sempre uma impressão. Não existe é, é, uma certeza de um psiquiatra. Neurologista tem porque ele tem é, neuroimagem e exames elétricos, né? Mas o psiquiatra não tem. Não tem exame de sangue, não existe dosagem de serotonina que seja cientificamente convincente de que aquilo ali possa significar uma depressão não exige dosagem de lítio que seja cientificamente comprovada que a pessoa pode ter um transtorno de humor bipolar. Então, não existe dosagem de, 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 de é, é, elemento do sangue nenhum que possa sugerir ou comprovar nada. Nem imagem do cérebro, nem, nem imagem elétrica. No, imagem não, é, 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 gráfico elétrico do, do nosso cérebro. Então, assim, o psiquiatra ele, ele sempre ele interpreta a subjetividade do seu cliente com a sua própria subjetividade. Ou seja, é uma mistura de subjetividades e que eu, assim, dando eu, assim, do ponto de vista que eu, como detentor de uma autorização social, eu me dou o direito de classificar. Como assim... Deus deu a Adão o direito de classificar os bichos. Adão, dá nome aos bichos. Ele falou assim, "Claro, você agora vai dar o diagnóstico de todo mundo. Eu, eu sinceramente, eu acho pobre essa, essa diagnosticação de tudo. Todos os comportamentos são diagnósticos. Todas as emoções são diagnósticos. Todos os sentimentos são diagnósticos. Uhum. Todos os pensamentos são diagnósticos, né? Nós vamos chegar ao cúmulo da, 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 daquele pensamento já é, é, é tão preocupado de Santo Agostinho quando ele pergunta numa das suas confissões: será que eu sou culpado dos meus sonhos?
1: É, eu eu acho até, assim, complementando o que Flávio diz, assim, é nessa questão política, né, assim, de um movimento político, eu acho até, assim, é muito complexo a gente patologizar o ato político, né, no senso comum a gente vem, a gente escuta isso, né, então, de um lado são os esquerdopatas, né, foi, foi como se de esquerda e, e defender ideais de esquerda fosse uma patologia, né? Os esquerdopatas a gente escutou muito isso, né? E do outro lado os bolso loucos, né? Se a gente escuta muito isso, né? Bolso loucos, né? É, eu acho que a gente tem que tentar tirar o debate de, desse campo, né? Assim, de, de e de também de individualizar a questão. Né? Assim, a gente está falando de uma questão coletiva, de um não que isso não possa ser analisado à luz dos mecanismos psíquicos. Claro, né? assim, é o que a gente está tentando fazer, o é que muitos psicanalistas, psiquiatras, é, cientistas políticos, sociólogos, está né? todo mundo tentando, né? jornalistas né? que se dedicam a isso, como a Luísa, tentando entender esse fenômeno, tentando entender o que acontece mas eu acho mesmo que a gente é, a gente não pode cair nessa, nessa falácia de, de patologizar a política
3: é, Flávio, Flávio, Flávio saiu
0: saiu é. ou saiu ou,
1: ele...
0: ou saiu ou caiu aí voltou Flávio?
1: ele tá aqui, para mim está é, tinha ele aparecido
0: tá. aqui a saída dele também eu percebi, <risos> mas travou sobretudo, Tá ouvindo aí Flávio?
1: Esse é o Flávio, esse é o Flávio. Esse é.
2: Tô ouvindo. <risos> ah, pô
0: Aí, ó.
1: Viu? Ah, tá, é... Tem uma voz.
3: <risos> tá saindo e voltando, né? Saiu de novo. Saiu de novo. Voltou? Tá aí. Fazer... É, é eu saí porque a voz da Elisa paralisou. Vamos, ah, vamos fazer o seguinte, Vamos fazer o seguinte. São 7h40. Vamos fazer um intervalo. É, regularizar esse, esse, esse sinal e voltar? Eu acho perfeito,
0: perfeito, perfeito, perfeito. Está ótimo. Muito bom.
3: Pode
1: ser,
0: Elisa? Pode ser, Flávio? Sim, claro. Ok. Bora. Então vamos lá. Com a Luís Abreu Barbosa na bancada com a gente, a Elisa Peralva, psicanalista, e o Flávio Mussa, médico psiquiatra. Estamos conversando sobre a saúde mental do brasileiro especificamente, né? Teve pós-pandemia aí, tem muita coisa né, envolvendo esse momento é, pós-eleição e tudo isso sendo abordado aqui hoje no Folha no Ar com o oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio também de Green Energia Solar. É, abrindo esse bloco e pela ordem, eu acho que eu posso fazer a pergunta direto ao Flávio Mussa primeiro depois a Elisa. Vem também do grupo de WhatsApp, do programa e do blog Opiniões, do, do Aloísio que é a médica Vera Marx também. Ela coloca aqui dois pontos, eu vou trazer um ponto dessa pergunta, a primeira parte, que é como o livro A Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud contribui para a compreensão do comportamento de massas ao longo da história e também da sua atualidade, Flávio.
2: Eu vou, eu vou falar como é, um apaixonado por Freud, mas eu tenho que confessar que como eu não sou intelectual, eu não li Freud... É, em alemão que seria que seria o, o, o principal né é, em inglês também não li e mas li alguma coisa em espanhol e já ouvi alguns bons estudiosos para dizer quem não é bom leitor em alemão é bom ler freud em espanhol que as traduções em espanhol são melhores que as traduções no inglês, já que o inglês é muito técnico, né? E, e, do, que, e do que em português, porque, enfim, é, 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 eu não sei explicar o porquê. E eu, eu li, na minha época de faculdade, é, é, a, a, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, quando eu estudei na década de 80, era, a, a, a psiquiatria era menos biológica e, 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 e muito freudiana, né? Eu, eu, eu lembro de, um, de, um, de uma explicação que meu velho amigo Macou, amigo e, e Patrício Macou me explicou e falou assim, Flávio, é, a psiquiatria nasceu da neurologia, está voltando à neurologia. Então, assim, é, 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 na minha época, porque como estudante de medicina e estudante à parte de homeopatia, eu me interessava pelas explicações é, é, mais profundas, né, da mente humana, eu achava que psicanálise, assim, uma coisa quase que divina. E, e o que eu me lembro sobre esse texto da Psicologia das Massas é algo que eu acho, eu acho, não vou dizer que eu estou correto, não, Elisa, pode me corrigir, que é algo que depois foi desenvolvido por Jung como inconsciente coletivo. E eu, eu vou dar um pequeno exemplo de uma classe de adolescentes. Quando entra um aluno novo ou uma aluna nova que tem, assim, defeitos físicos ou comportamentais é, é, é bem pronunciados, às vezes um aluno coloca um apelido, né? que é, é, no, no nosso tempo era implicância e hoje é bullying. Então, um aluno coloca um apelido e todos os outros, é, quando estão em grupo, riem. Mas, isoladamente, eles não riem, eles têm pena. Mas, no grupo, eles se sentem fortalecidos e participam da humilhação. Então, assim, e, e, existe classificação classificação de, de crianças com algum transtorno de conduto, comportamento, que diz assim, algumas só se comportam inadequadamente... Se estão socializadas, se elas estão no grupo, se elas sentem fortalecidas por uma mente, digamos, diretora. E, sozinha, elas não têm força, elas usam o 4G delas e não têm força, ou não têm coragem de ser tão perversa assim. Então, ela ignora, ou, ou não, não não tem coragem de sozinha brilhar. E é, 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 dizem que numa turma. Se o, 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 o chefe ali, o masterchefe da, 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 da bagunça, se ele não está presente, a turma fica calminha, assim, nossa, hoje a classe está tão calma, será porque fulano faltou? Então, assim, eu interpreto isso alargando em termos de sociedade que existe um fortalecimento de certas é, tendências nossas que alguns é, chamam de atávicas, né, que, que são que podem estar lá no nosso DNA né? Que nós somos é, é, mamíferos antes de sermos é, supostamente racionais nós somos mamíferos e os mamíferos têm um sistema de regulação que tem por base raiva e medo né? então dentro da raiva e do medo eu me protejo fugindo ou atacando eu acho que nessa, nesse conjunto aí, desse ataque e defesa, dessa, dessa, de, 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 desse medo, dessa agressividade, pode haver uma... uma, uma eu estou esquecendo uma palavra, mas eu acho que é egrégora. É, é uma, um conjunto de pensamentos e sentimentos que se associa e forma como se fosse uma rede. Então, se eu estou dentro da rede, eu funciono naquela rede. E se essa rede se autoalimenta, né, é claro que eu, eu, eu vou bloquear todas as pessoas que me mandam mensagens, dizendo, eu, pessoalmente, eu recebo mensagens de colegas meus, médicos, eu me formei na UFRJ em 1982, de 17 de dezembro, se Deus quiser, eu completo 40 anos de formado. Então, na minha turma, que eram 320 alunos, 80% se destacaram é, e se separaram da, dos grupos de, que, que fazem trocas de mensagens no, 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 porque é, 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 tem psicologia diferente não estão preparados para essa diversidade como a Elisa falou então é, 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 eu às vezes recebo pessoalmente as mensagens dele professores da UFRJ aposentados pessoas que falam três línguas é, é, ou quatro, pessoas que já viajaram a mais de 20 países, que já trabalharam no exterior e que hoje são contra a vacina. E ficam me mandando mensagem, viu, doutora Vera? Que a proteína spike provoca câncer. Aí ontem eu, eu fui muito é, é, acordado e falei assim, meu amigo, não me manda mais essa mensagem que a proteína spike da vacina <risos> provoca câncer, não. Isso não vai entrar na minha cabeça, não. Então, eu me protejo de, desses conteúdos autoestimulantes é, dessas ideias, dessas ideias, dessas crenças. Perfeito. Que acabam sendo crenças muito fortes e acabam sendo a minha crença. Então, eu, eu quero me proteger é. contra essa, essa, esse contágio de uma crença mais forte do que a minha. Mesmo que, às vezes, como Jesus falava da fé, né? a fé é vacilante, né? E a nossa crença também é vacilante, né? Alguém vem com uma prova, olha aqui, ó, fulano é, constatou que o câncer que desenvolveu ele foi depois da vacinação. E, e trabalhos já existem, né? Então, é, 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 assim como essa crença anti-vacina se propaga no, no contexto de outras crenças de, 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 sociais, né? econômicas, política, né? que política colhe e cidade, vida dentro das cidades, é, 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 crenças até é, 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 sobre a, a, a geografia do nosso planeta, né? porque se é o universo que está rodando e a terra está parada, então nós estamos antes de Galileu, né? é. Galileu falou assim e por se mover, quer dizer no entanto ela continua se movendo só com o que provou isso hoje nós estamos antes de Galileu então assim, eu, eu quero me proteger contra essas crenças que se o nível delas crescerem muito eu me contagiar psicologicamente com elas eu vou capitular o meu 4G vai capitular e o Wi-Fi do ambiente Vai mandar em
0: mim. Perfeito, Flávio. Se, eu, eu se eu, Perfeito. Se eu interromper aqui, peço desculpas, é só a gente tentar é, aproveitar o máximo o tempo, né? Voa, já são 8 horas da manhã, então só para a gente dar uma dinâmica melhor ao, ao, ao programa e o ouvinte também conseguir captar todas as mensagens de vocês, tá bom? Então peço desculpas só para que a gente tente controlar esse tempo aí. Eu vou interrompendo, dando uns alunos aí quando tiver, né? Basicamente na hora. O, o, Flávio, obrigado e, e depois se puder uhum. se posicionar um pouco para sua esquerda, não politicamente, mas para sua esquerda fisicamente, por favor já <risos> que você está fazendo para você ficar melhor no vídeo aí isso, isso, muito obrigado Elisa, por gentileza você uhum. quer que eu repita a pergunta?
1: não, não, é sobre o texto da psicologia das massas né? e a análise do Vera sabe porque Vera também é uma estudiosa da psicanálise também é, eu li esse texto há muitos anos atrás na faculdade é, e, e nem voltei a relê lo assim, né? Eu venho lendo pessoas que estão falando é, sobre o texto. É, mas eu acho que ele ajuda muito. Ajuda muito porque é, eu acho que isso diz, assim, falando da psicanálise... É, de, um, de um certo de uma certa mudança da, da psicanálise e dos psicanalistas de, de uns tempos para cá né assim a psicanálise ela sempre foi vista como uma uma né uma terapêutica uma clínica uma teoria muito elitista né é, e que muitas vezes né é, burguesa, né, que nasce, né, nessa na, na sociedade burguesa e e muito a serviço, assim, de, de, de algumas elites, né, de elites econômicas importantes, né, e da burguesia. E eu acho que a psicanálise vem mudando, né. Eu acho que que a gente vem de, de uns anos para cá, né, muitas pautas importantes sociais, é, né, assim, a a vida vem Vem, é, vem interrogando a psicanálise, né? A vida vem interrogando a clínica, né? A, as pessoas que chegam nas nossas clínicas vêm interrogando as nossas teorias, né? E a psicanálise foi uma teoria toda construída em cima de uma prática clínica, né? A prática clínica do Freud, né? Que começou a ouvir lá as mulheres é, é, com sintomas de conversão histérica, a perna que parava, a voz que sumia. E, a partir disso, ele começou a se interrogar. Mas o que, que é isso, né? O que, que é esse mal-estar é, que... que que passa pelo corpo, né? o que, que é esse sofrimento que está no corpo, mas que não tem um substrato orgânico, né? neurológico, não tem um exame que prova, não tem uma razão de ser né? é uma justificativa biológica. Então, a psicanálise nasce da clínica, né? da clínica do Freud com as mulheres, especialmente as mulheres, em que uma delas fala para ele, cala a boca e me escuta eu tenho algo aqui para falar e eu quero que você escute, né, então, <risos> é, essa frase é muito famosa, inclusive, né, então, eu acho que a psicanálise vem se, vem se modificando, assim, sendo convocada a vir para fora, assim, né? a sair desse quadrado muito é, protegido do consultório, do, das quatro paredes do consultório. E a gente, vem, né? a gente costuma falar, o Lacan fala de psicanálise em extensão, que é a psicanálise aplicada. É, eu, eu gosto de uma pessoa, de, de alguns estudiosos que vem falando de uma psicanálise implicada, né? assim, implicada com o tempo, né? implicada com, com o que acontece, porque a psicanálise é, não é um tratamento para o social, é, é um tratamento para o sujeito, né? só que a gente não tem como fechar os olhos né? para os atravessamentos que as questões sociopolíticas têm na vida das pessoas, né? e no psiquismo, nos efeitos que isso tem, é, 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 para o psiquismo, então eu acho que a função de um analista né, tem, tem um objeto de estudo e tem um objeto de tratamento o objeto de tratamento é o sujeito, e tem um objeto de estudo né? e aí eu acho que a cultura entra, né, e, e todas as questões que envolvem a, a, a cultura e o social porque o inconsciente ele é coletivo né? é, é, ele, ele, o, o inconsciente ele se forma na relação com o outro né? Então, tudo que é do, do, do outro, né? assim, de fora, do grande que a gente chama de grande outro, da cultura, da linguagem, do simbólico, tudo isso atravessa o sujeito né? e, e isso é, é, traz grandes sofrimentos, inclusive. Então, eu acho que a psicologia das massas fala muito sobre essa questão do grupo, né? sobre a, a coesão do grupo em torno de um líder, né? um líder que assume um certo ideal de eu. Né? Assim, um, desculpa, ideal de eu não, um eu ideal, né? alguma coisa que, que se projeta em troca você ganha proteção. Então, se você pertence a um grupo, você ganha um lugar. E você ganha um lugar e junto com esse lugar você ganha uma suposta proteção. É uma suposta é, é, assim, é proteção para o seu desamparo, né? para aquilo que você não consegue lidar, para aquilo que é conflituoso para você. E aí você cria estratégias de grupo é, sempre em torno de um líder, é o que Flávio trouxe, né? assim, é a, a função forte do líder na coesão do grupo, que também funciona como um pai, né? Isso a gente vê muito Perfeito. hoje, né, assim, na política. É, sempre por essa via de um pai protetor, um pai salvador, mítico, né, um messias que vai salvar, que vai que vai combater o um inimigo, né? Existe um inimigo, isso é muito simplista, né, mas é, se elege um inimigo em comum, é, e, e tudo que e tudo vai gerar certa num certo combate a esse inimigo. Então todo mundo vai se organizar para combater aquele inimigo e isso dá um lugar, isso dá um pertencimento, inclusive para muitas existências vazias, né, existências muito empobrecidas é, é, emocionalmente, né, assim, isso dá um lugar, isso dá um acolhimento, isso atende a um certo desamparo.
0: Ótimo, obrigado Elisa. Por favor.
3: Deixa eu é, vamos lá, gente. É, a gente como eu, eu, eu no início da, da linha do tempo, porque a gente está tá aqui para tentar tá fazer um paralelo entre política, polarização política no Brasil, né, é, sob o olhar da psiquiatria e da psicanálise. E, logicamente, que é um campo muito amplo, ele, ele envolve muitos conceitos da área de vocês dois, e a gente tem que tentar fazer um esforço, traduzir de maneira objetiva, é, ainda que seja difícil essa subjetividade, como o Flávio colocou, mas é inteligível, pelo menos, ao, ao, ao ouvinte, né? ao, a quem não domina de, de determinados conceitos. É, vou refazer essa linha do tempo. Pelos cientistas políticos, analistas políticos, como, como, eu, como eu mesmo sou, é, essa coisa do, do chamado nós contra eles começa lá, é, em 2014, começa com o PT. Ela, é, em 2014, na eleição, ali, Dilma e Aécio. Ela se acirra muito com o impeachment de Dilma. E ela ganha projeção, a partir dali, no bolsonarismo, né? O próprio voto de Bolsonaro no impeachment de Dilma né, em homenagem a um torturador que torturou Dilma né, isso foi assumido de uma maneira como talvez não tivesse nunca sido antes assumido no Brasil é uma quebra de paradigma é uma quebra de é, daqui não ultrapasse e ele chegou ao poder e levou isso de uma maneira é, como status quo essa quebra de paradigma virou status quo
4: uhum. né
3: Houve eleição, houve governo, houve eleição, estou querendo chegar ao presente. Houve por isso faço essa linha, essa linha narrativa, essa linha cronológica. Narrativa, a gente tem que ter cuidado, né? Essa linha cronológica. É, a eleição, eleição muito disputada. Primeiro turno, o Lula não ganha por 1,47 ponto, pontos. Ao segundo turno, Bolsonaro tira grande diferença. E a. a é, ah, no final, a eleição definida pela menor margem desde que o Brasil doutor sublutou a partir de 89. É, Lula vence. e a, na, na, a partir da oficialização do resultado pelo TSE, já no domingo, no 30 de, de outubro, a gente vive, vive é, é, fenômenos de negação da, da eleição, de questionamento da eleição. Manifestos fisicamente. Primeiro e fechamento de estradas... Inclusive aqui em Campos e região, Campos teve a IBR fechada em dois pontos. Os ceramistas e, 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 e... Outro ponto foi qual? Agora me falhou a memória, Nogueira. É, Tapera
0: tá
3: ali. Na Tapera. Tá teve Campos em Barcelos, na BR356. A BR356 foi fechada também em Taperuna. Fecharam a RJ118 São Fidélis que dá acesso da, do Norte Fluminense ao Noroeste e a, e a região serrana. É, e, e essas manifestações continuam pelo Brasil tanto o fechamento de estrada é, felizmente diminuiu mas ainda existe e é, como em Campos uma corrida à porta dos quartéis é, militares no Brasil, inclusive em Campos e qual o objetivo disso? você questionar uma eleição democrática na porta de quartel militar quer dizer o quê como analisar isso pelos olhos, essa, essa linha cronológica, ao ponto que a gente está hoje, pelos olhos, agora eu começo por Elisa, na ordem inversa que Nogueira, pela, pela psicanálise e pela psiquiatria. Elisa, por favor.
1: É. é. Então, Aloysio, é, a gente até começou, assim, e é, eu acho até com um certo revanchismo, né? <risos> assim de quatro anos engasgados aí para algumas pessoas que, que sofreram aí com esses quatro anos de, de, de violência institucional de é, dessa comunicação violenta né é, e, e de e do cinismo né porque é, é, eu acho que é muito essa coisa do cinismo né porque assim eu ofendo eu eu eu, eu eu milho eu, eu né eu violo mas não é bem assim sabe é, é, é tipo um discurso de assédio sabe o cara que vai que faz um assédio assim ele ele passa a mão ali aí quando a pessoa né assim é, reclama reivindica não foi só um abraço não foi só um tem um cinismo aí né tem tem um cinismo é, que eu acho que é um sintoma é, é, de, de, de é, políticos tiranos como o Bolsonaro. Eu, né, assim, tem muita gente pensando desses viés, assim, das patologias dos tiranos, né, que são patologias narcísicas. É, e como que isso chega às pessoas? Né? É, eu acho que a gente riu muito disso. Né, assim com essa coisa do revanchismo com essa coisa né de uma certa né chora mais que tá pouco eu escutei muito isso né e, e né e a gente algumas né os memes foram surgindo a gente se divertindo eu acho que a gente é, é né assim eu acho que essa coisa da brincadeira da gente rir da gente eu acho que isso já está chegando a um certo ponto que não está dando mais assim eu acho que isso já eu acho que isso já acabou, assim, eu acho que a gente tem uma situação tragicômica, mas que agora a gente vai ter que se haver com o trágico disso, acho que é um pouco o que você está trazendo, né, assim, essa dimensão trágica de, de, de você estar, tá, é, da gente ter vivido um, um, uma eleição, né, o um jogo democrático, como você diz, é, perfeitamente, né, funcionando, Tanto funcionou que foi super acirrado, que foi super complexo, assim, não, não teve, não foi não foi tranquilo, né? Foi foi alguma coisa bem bem disputada e tal. E aí a gente vê essas pessoas, é, é, né, assim, e, e, e não são pessoas, é, é, digamos assim é, limitadas, né, a gente vê que esse discurso, ele tá pautado em pessoas que têm um certo lugar aí de fala na sociedade, né, jornalistas, médicos, é, né, cientistas diversos aí, políticos, não sei de que tipo, mas que alimentam essa, é, é, alimentam essa perspectiva paranoica, essa coisa de que, né? Assim, eu fico muito, Aloysio, com essa coisa de, é, de uma comunicação que o bolsonarismo faz de uma forma muito eficiente. Muito eficiente. Que é a coisa de quem fala primeiro ganha. É muito difícil você discutir com uma pessoa. É, é quando ela solta frases de efeito. É. Por exemplo, é, é, o PT é corrupto, o PT é corrupto, eles são contra a família, vai ter banheiro unissex, é, é, né, assim, é, vai acabar a família. Até você explicar, até, até você dizer, não, bem, peraí, não é bem assim, não, é a corrupção, ela é sistêmica. Tem corrupção, sim, mas existe todo um, um sistema e tal. ou Sei lá o que, que você vai querer dizer. Não estou aqui falando da justificativa em si para esse argumento. Mas eu estou dizendo assim, que a gente vem de uma comunicação de quatro anos em que o bolsonarismo vem dizendo quem é quem. Ele fala primeiro. Ele fala primeiro e ele define primeiro e ele leva melhor ele diz quem é o estudante da universidade, ele diz quem é corrupto e quem não é, ele diz quem é bandido e quem não é bandido, ele diz quem é o cidadão de bem e quem não é o cidadão de bem, quem é a verdadeira mulher, qual é a verdadeira família. E aí, é, é, essa lógica, né? Assim, ela é muito eficiente de comunicação, eu acho que, é, é, né, assim, a oposição né, e todo o espectro que não é bolsonarista é, demorou muito para alcançar isso, demorou muito para conseguir, Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande pela frente e essa comunicação massificada que vem há quatro anos né? então assim, é uma lógica de você descredibilizar o inimigo, o adversário para que ele não tenha deter, que ele não nenhum tipo de poder sobre a narrativa né? então eu monopolizo a, a narrativa, né? É, eu fico só... É, é igual no futebol, Aloysio, né? Assim, aquele time que fica só atacando e o outro fica só defendendo. E eu sinto, assim, que, que a gente ficou muito tempo só defendendo, assim, só justificando. Não, para aí, não é isso. Não, torturador não pode ser homenageado. Não, não, tortura não. Não, bandido não é todo mundo. É, é preciso que a justiça... É, 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 se faça presente, não pode todo mundo julgar, assim, não pode a barbárie, tem que ter judiciário, tem que ter imparcialidade, tem que ter isenção, tem que ser justo. Então, acho que a gente passou quatro anos, assim, justificando os absurdos. E eu acho que o que está acontecendo agora é um efeito dessa comunicação, é um efeito de toda essa... essa essa comunicação em torno sempre de um dado que é real, assim pega-se um substrato real e, 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 di, e distorce aquilo, assim, né? Distorce aquilo para caber no que eu quero, que caiba, no que eu quero que as pessoas acreditem, né? E as pessoas vivem ali coesas nessa bolha, né? Coesas em torno de um só inimigo. Eu acho que as pessoas estão no quartel uhum. é, em torno aí de um de um inimigo em comum fantasioso, né? Porque não existe um inimigo só. A gente... Perfeito.
0: Ótimo, beleza. Deixa eu te interromper, deixa eu só abrir aspas aqui, um, a virada aí da, do, do Irã, valeu, o segundo gol, da, da Irã, da, perdão, da, da Arábia, 2 a 1. Um. Confirmado aí, Luiz? <risos>
3: Estão é discutindo
0: ele no o segundo. O segundo, tempo. é, estou só aguardando o primeiro. Valeu, já houve o um empate, agora a Arábia fez o segundo. Ah, mas a Argentina perdeu também dois gols no primeiro tempo. Perdeu não? Teve dois gols por impedimento anulado. Ô Flávio, por favor, eu estou só tentando controlar o tempo aqui, por isso interrompo os senhores, perfeito? Quando der um ok aqui, eu agradeço aí, né, se vocês concluírem. Vamos lá, Flávio, por gentileza.
2: Eu, eu, eu gostei muito da explicação que a Elisa deu, realmente é, é, é o que eu estava pensando, lá. Claro, a crença, quando ela vem de fora, ela pode ser mais forte do que a minha capacidade de criar minha própria crença, ou se eu conseguir formatar alguma crença dentro de mim. É, voltando à questão de, 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 de é, analisar isso biologicamente pela psiquiatria, como se algumas pessoas fossem enfermas e outro, outras não, ou se é, é, a questão assim, da, 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 é, é, do estreitamento do, 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 do julgamento fosse uma patologia, eu acho, eu acho que não é. Eu, 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 eu tenho buscado, eu acho que para a minha, minha própria sobrevivência, é, algumas visões otimistas. E eu, como tenho al alguns sofrimentos que a Elisa tem também, que nós compartilhamos, é, 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 eu, eu preciso de de, de, de de uma coisa otimista. Eu, 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 não é que eu quero, eu preciso. Isso é, é vital para mim, o otimismo. E eu ouvi uma entrevista é, da, da Janja, no, no Fantástico, no domingo, há no, nove dias atrás, e, e ela, no final, ela fechou com uma chave de ouro para mim. Ela disse que acredita no, na centelha divina, mais ou menos isso, na centelha divina que existe em cada um. E que essa... Que essa luz, que essa, que essa, esse Deus, né, aquela visão, né, o Deus que há em mim, saúde, o Deus que há em você. Então, esse Deus, né, esse, essa potência, né, essa potência do universo que existe em cada um, ela pode estar ofuscada. E ela acha que algumas ações é, afirmativas, né, podem, a se assim, desanuviar esse ofuscamento. É isso que eu quero acreditar. Que as pessoas, assim, se é possível que elas estejam num possível transe, numa, num estreitamento de consciência, vendo as coisas meio nebulosamente, ou, 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 ou permitindo que essas crenças fortes possam é, é, domesticar suas próprias crenças, é, é, se elas estão assim... Eu eu não posso afirmar, eu quero acreditar que sim, porque eu gosto de muita gente que está, que, que não pensa como eu, e que me odeia hoje, eu não quero odiar ninguém, na verdade eu não posso odiar ninguém, porque se eu odeio alguém, esse ódio fica dentro de mim, eu sinto que ele me faz mal, então eu não quero odiar ninguém, mas sinto que sou odiado, então, ne, 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 é a essas pessoas, a quem eu gosto de emitir bons, fluidos, é eu gostaria de vê-las é, despertas desse encantamento. Se for um encantamento, acredito que a, 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 a sintonia resultante das nossas opiniões estão na mesma linha, não é, Elisa? Eu acredito.
1: Sim, sim. Eu acho que tem uma identificação muito grande né? Assim, um, um, né? com essa coisa, porque... É, né, a gente vê que o próprio Bolsonaro, ele demorou, não sei, a Luísa deve saber isso, não sei quantas horas para se manifestar sobre eleição, né? assim, o silêncio dele é isso. né assim, é, Gente, a palavra, né assim, a palavra, eu acho que é isso que eu e Flávio concordamos muito, falar não é qualquer coisa, falar é tudo, a palavra é tudo assim Toda né palavra ela, é
4: um ela,
1: ela 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 define ela define organização organizações ela define organizações de como a gente vai estar tá no mundo é, é, dos, isso tem efeitos então se você tem uma autoridade máxima do país é, é no, no, sustentando um, uma narrativa golpista né colocando dúvidas é, né, no, no sistema eleitoral, é, é, falando as coisas que o Bolsonaro fala, e aí, assim, eu não consigo, isso aí é uma dificuldade minha também, assim, entender como é que isso pode ficar menor, sabe, Aloysio? Assim, como é que isso pode não ser considerado como o grande norteador do Bolsonaro? Do, né, assim, porque quando ele diz assim, que um negro pesa em arroba, quando ele diz... É, é, né, que prefere ter um filho morto a um filho homossexual, quando ele diz que ter uma filha mulher é, é, dá uma faquejada, assim, né, é, colocando a mulher num lugar bem é, é, inferiorizado, isso não é qualquer coisa, isso é tudo, isso vira política pública, ou não vira, como a gente vem, é, é, são quatro anos é, é, e eu acho interessante também, porque o, o bolsonarismo, assim, né, ele vive do caos, eu já escutei você falando isso muitas vezes, né, assim, o caos alimenta, né, o caos mobiliza... Né? porque não tem que se haver com o que realmente interessa quais são as políticas inclusivas hoje, quais são as políticas de proteção às mulheres quais são as políticas de proteção ao meio ambiente, quais são as políticas econômicas que fizeram a vida das pessoas melhorar né? o que que melhorou assim, então assim é, 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 a, a palavra, né? quem trabalha com discurso, quem trabalha com a linguagem, quem, quem trabalha com a escuta, não tem como ignorar isso. Né? Assim, porque isso, isso direciona, isso organiza, isso é o sujeito. O sujeito é a palavra, é o que ele diz, ele está ali no discurso. Ele não está numa instância espiritual, é, é, transcendental, ele está ali na, na palavra. né? E o que vem assim, junto com essas palavras muito violentas, o que vem a gente vem assistindo é uma supressão da palavra né? e uma supressão da política, é uma substituição da política pela moral então não tenho negociação, não tenho que entrar em acordo, eu não tenho que chamar o controle social, a população e discutir as políticas de saúde mental, as, as políticas é, para drogas, as políticas de segurança pública, eu vou fazer o que eu bem acho, assim aí eu vou atuar, né? eu vou atuar, eu não vou, eu não vou colocar a palavra para circular, eu vou atuar, então eu acho que nesses quatro anos a gente vivencia uma supressão da palavra né? uma não circulação da palavra e é o ato é o ato cru, né? o ato violento é, tem que ser violento tem que ser pela força bruta tem que ser pela opressão não pela, pelo diálogo pela negociação né? e eu acho que as pessoas reproduzem isso né? as pessoas são, são, são estimuladas são incitadas a lidar com isso nas suas casas nos Ótimo, ambientes beleza. de trabalho uhum.
3: perfeito é, deixa eu, eu fazer uma última pergunta em relação ao tema para a gente passar ao tema seguinte né? são 8h27 já é, vamos fazer o, o outro lado é, acho que jornalismo é, democracia exige contraditório né? só se monta com, com contraditório é, até que ponto até hoje é, o próprio Lula disse na entrevista no Jornal Nacional, definiu quando perguntado por William Bonner naquela primeira sabatina, no primeiro turno o William Bonner perguntou houve corrupção é, candidato? ele responde, se sí, houve devolução de dinheiro e houve devolução de bilhões de reais bilhões de reais é porque houve corrupção né? ponto, está assumindo por Lula, é, foi no governo dele e no governo de Dilma, ambos do PT, de uma escolha de por ele. É, e o PT, até hoje, o PT volta ao poder, volta ao poder sem fazer a autocrítica devida por essa corrupção que foi classificada por várias é, é, instituições de transparência do mundo como os maiores escândalos de corrupção da história humana, né? É, o PT voltar ao poder sem fazer essa autocrítica, essas são duas perguntas, né? Até que ponto essa falta de autocrítica do PT não estimula a falta de autocrítica do do, do, do seu do seu oposto no bolsonarismo? É, 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 e até que ponto o PT voltar ao poder sem fazer essa autocrítica não permite ao bolsonarismo projetar voltar ao poder em 2026 sem também fazer o todo nenhuma Volto, vou cantar agora primeiro para o Flávio e depois para a Elisa.
2: É, eu, eu vou responder como cidadão não é nem como psiquiatra até porque eu não 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 consigo ver psiquiatria nessas questões todas consigo ver pensamento consigo ver é, é, o Sim. jogo das emoções o jogo dos sentimentos o jogo das crenças mas isso não é exatamente biológico, não é doença, não é, não é eu, patologia perdão, cerebral. Perdão,
3: né? perdão, Flávio, então deixa, deixa eu colocar o critério que eu acho que entra na psiquiatria e na, e na psicanálise. Ah. O negacionismo em um e no outro. O negacionismo da realidade. Quando você Sim. não faz autocrítica, você admite que houve corrupção, e você não faz Sim. autocrítica, você está negando a realidade, ou pelo menos disfarçando ela.
2: Claro. É e e por caso, isso que eu queria responder assim, como um simples cidadão, porque... Eu, eu, pessoalmente, eu sou um campeão de autocrítica. Então, eu acho bacana todas as, todas as pessoas públicas que, que, que chegam e, 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 e pedem desculpas e falam... Eu lembro, se assim, quando o Brizola uma vez foi indelicado com uma jornalista e ele foi a público pedir desculpa, aquilo ali foi uma coisa assim tão inesperada... E quando ele, ele, ele perdeu para Lula em 89, ficou em terceiro lugar, e no dia seguinte o, a, a Cinelândia, a Brizolândia estava inflamada pregando o voto nulo, Brizola foi a público e disse, não, nós vamos apoiar Lula. Então assim, ele sempre desconcertava seus próprios apoiadores, né? Ele pedia desculpa, então eu estou fazer esse elogio porque eu acho uma pessoa pública que foi tão controvertida, mas foi tão assim, apaixonante em alguns momentos, e ele sabia fazer autocrítica. Pelo menos em alguns momentos ele soube. E, 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 e pode ser realmente que esse seja o ponto crucial nosso, da irredutibilidade, da, 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 da rigidez dos nossos conceitos, se nós realmente não formos assim é, é, é mais flexíveis né, nossas, no nosso pensamento, é, 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 eu, eu gostaria que pessoas assim lá do primeiro escalão, né, justamente nesse período de transição, fizessem esse me culpa. Se essas pessoas fizessem me culpa, eu acho que uma, uma boa parte da resistência atual, iria ser desmontada. Né? Existe um, uma um autoconsciência de erro e que nós vamos tentar corrigir, já que esse governo não é do PT. Claro que esse governo não é do PT, isso está evidente, o vice-presidente é, 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 é um histórico do PSDB. Né? Então, assim, esse, esse governo é o governo que eu acho... Eu, na minha ignorância política, assim, gente, eu acho que esse governo vai ser uma mistura de Fernando Henrique com o, o, o governo Lula. Eu penso assim, né? É, é, inclusive, é, é, eu gostaria, assim, de fazer uma, 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 é, uma avaliação, já que a Janja está tão notabilizada agora pela sua presença de uma pessoa inteligente, eu queria falar de Dona Ruth Cardoso, uma mulher respeitabilíssima, e que teve uma participação na questão das políticas públicas importantíssima no governo do PSDB, que inclusive é, 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 foi quem é, iniciou a questão das políticas públicas no Brasil. Eu, como que nunca votei no PSDB, acho que a gente tinha que fazer esse reconhecimento. O PT agradeceu o PSDB e hoje acolher o é, um grupo, né, um grupo bastante, não o PSDB como partido, mas como ideia, é, 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 o grupo ao qual pertence o Fernando Henrique, e o Alckmin e outros, outros expoentes eu acho que isso aí se não tivesse havido a primeira polarização que era centro-esquerda centro-direita nós não estaríamos numa polarização hoje de extrema-esquerda com extrema-direita, que a gente vê por exemplo quem é Putin ele é o que? extrema-direita ou extrema-esquerda? alguém que joga bomba numa cidade, ele é o que? extrema-direita ou extrema-esquerda? Então, então, ó, isso aí, os extremos, já dizia um matemático, eu não lembro o nome, os extremos se tocam, as paralelas se encontram no infinito.
0: Elisa.
1: Oi. Então, você falou, né, Aloysio, entre o, é como o negacionismo fica para um lado e para o outro lado, né? Assim, se o se, se a falta de autocrítica é, do, do grupo político que agora assume a presidência, não estimula a falta de autocrítica também. Não seria a gente poderia fazer um certo paralelo é, com a falta de autocrítica do espectro bolsonarista? Eu acho que você vai discordar de mim, porque eu já vi você falando algumas coisas diferentes sobre isso aqui. Mas é, é, e aí eu acho que não são face da mesma moeda. Eu acho que não eu acho que não tem equivalência, porque a gente está falando nesse momento, e eu não sei porque, é, é esse período de 2014, 2013, e aí eu vou ser muito honesta, assim, eu não, não, é, não sei, precisaria muito estudar, isso muito me interessa, assim, né, tem até um livro muito é, legal do Francisco Bosco, que é o Diálogo Possível, né, que ele faz toda uma... É, é, toda uma... Toda uma proposta assim, de retomada do diálogo, de como isso pode ser feito, né? de como, é, desde as manifestações lá de 2013, que foram altamente reprimidas pelo governo Dilma, né? isso foi muito, é, eu acho que isso foi muito ruim, né? A minha irmã, em particular, a minha irmã mais velha. Eu também é psicanalista, minha irmã é ativista, ela teve nessas manifestações, então eu tenho relatos né, muito familiares e muito perto do que foi a repressão aquelas manifestações, porque a minha irmã tava nelas, ela participou de muitas de, muita dessas manifestações, é, mas eu acho que a gente não está falando do mesmo negacionismo. E aí eu acho que a gente pode dividir assim, é, eu acho que o negacionismo é assim, né, é, que a gente está falando mais desse campo progressista, né, é, que, que, que não faz autocrítica, eu concordo com o Flávio, eu acho que se, se pudesse, assim, né, quando, quando o Lula fala isso na entrevista do, do, do Jornal Nacional, ele ganha muitos pontos, inclusive, né, é porque é, dá, dá aquela sensação de que é isso, assim, vai negar até quando, não, não, dá, assim, não dá mais para negar, né? não, 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 isso não pode ser mais uma estratégia de, de enfrentamento e de conversa com as pessoas, né? porque as pessoas sabem é, é, que houve, que, que, que há, né? só que são dois pesos diferentes. Eu acho que o negacionismo do campo progressista é um negacionismo mais neurótico, no sentido de uma certa negação mais neurótica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para as pessoas que estão escutando a gente. Quando começou a pandemia, né? assim, que a gente estava ali naquele início, assim, a gente custava acreditar que aquilo ia ter aquela proporção. A gente custava acreditar que, 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 que aquilo ia durar até 2022 e que vai, já está voltando, que iam morrer 700 mil pessoas. É, assim, é, o psiquismo, é, ele não consegue dar conta de algo que é tão, é, que é tão surreal, assim, que, é tão, que é tão real. Né? E aí, por isso, tão difícil da gente poder dar conta, para a gente poder elaborar. Então, a gente... Né? A gente cria mecanismos. Tem um momento que a gente cria defesas. E eu acho que o negacionismo que eu estou falando, assim a gente pode chamar de um negacionismo mais neurótico, é um negacionismo mais de defesa, assim, de uma certa defesa um pouco mais sintomática. Assim. Tipo assim, eu estou arrumando aqui um compromisso. A gente estava cansado de pandemia, a gente estava cansado. Todo mundo, quando tomou vacina, quis sair. Todo mundo, quando tirou a máscara, quis não usar mais máscara. Assim, é, é, é uma. É uma é, é, e aí algumas pessoas se encontraram sem máscara, algumas pessoas se encontraram sem se vacinar. É num certo negacionismo que, mais neurótico, numa coisa assim, não, é. eu sei que aqui tem um problema, mas eu vou arriscar, eu vou fazer, porque eu não estou aguentando mais, porque eu preciso respirar, porque não é possível a gente viver desse jeito, porque eu preciso do laço social, enfim o negacionismo mais do espectro bolsonarista, e eu vou falar assim, não é um espectro de direita, e eu acho que nisso a gente concorda, é um espectro de extrema direita, é um espectro fascista, neofascista, né? Então, me, me vem alguma coisa num campo muito mais delirante, Aluísio, assim, eu, eu, eu não acho que todas as pessoas que estão lá sejam psicóticas, não, nem que o Bolsonaro seja, não acho, que, de forma alguma, ele não é, ele não é maluco, não é. É, é mas é, é, tem uma certa assim. É, é, ele não é um maluco, ele não é um perverso, mas ele perverte as instituições, né? E ele e ele cria isso assim. No é, 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 grupo, né? Assim, é, esse grupo que segue isso, assim, é, é, ao meu ver, é, tem um negacionismo que é um negacionismo psicótico, que é uma formação é muito parecido com a estrutura do delírio, que não tem furo, não tem furo. Assim, não, não tem possibilidade de furar esse discurso, de dizer, não, mas para aí, é, teve orçamento secreto, teve 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, é, teve cheque... Na, na conta da primeira dama né é, teve corrupção no, no, no ministério da educação é, não teve educação né assim com argumentos porque esses argumentos não furam esse negacionismo agora é claro assim é, a gente fica muito em torno de um salvador né assim eu acho que tanto Lula quanto o bolsonaro é, ocupo muito no imaginário essa lógica do, do, do pai protetor, né, eu odeio quando falam é, né do Lula, o pai tá eu assim, odeio, não gosto de me referir a isso, não gosto de me referir como pai, é, assim, é, porque é isso, a gente se desimplica, né, a gente se desimplica, e, 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 e eu acho que a gente tem uma demanda, social assim, né, enquanto sociedade, que é muito legítima, assim, metade da população não votou no governo atual e dessa metade da população não é todo mundo negacionista psicótico, delirante né? não é todo mundo a grande maioria não é a grande maioria está insatisfeita com questões que eu também estou insatisfeita está né? insatisfeita com, com, com a inflação está insatisfeita com a dificuldade de, 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 de emprego de, de comida na mesa de, de menos sufocamento de eh, desman, desmonte total das políticas públicas do SUS né? isso é muito sério então está é, 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 todo mundo querendo ser atendido, tá todo mundo querendo ter médico, dentista agente comunitário é, é, Feliz? Oi. Ah, eu se puder. Tá,
0: tá, eu por gentileza, que... desculpa.
1: Então eu acho Obrigado. que não são negacionismos da me... face da mesma moeda, eu acho que são negacionismos diferentes, né, assim. Aí eu não tô falando também dos lulistas extremistas, né, que, 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 que vivem no, Alice no mundo das maravilhas, né, que foi tudo... lindo. Não existe um passado glorioso, vamos combinar, né, não foi tudo lindo, não foi tudo perfeito, não tá tudo acabado, né, mas eu acho que quando a gente põe uma certa expectativa e aí é, é, nessa retomada assim, é, de um governo de frente ampla encabeçado pelo PT, é nessa aposta que o Flávio está falando, assim, de um espectro mais amplo, de uma não-centralidade nesse, nesse discurso é, é, petista raiz, assim, né? de negação, é numa possibilidade inclusive de abertura para outros espectros, né? de abertura para outras vozes, para é, outros pensamentos. Então, eu acho que a gente tem uma aposta, assim, existe uma demanda, existe uma doença aí social, né? existe uma insatisfação, um ressentimento que é muito grande, e a gente vai precisar dialogar com essas pessoas, a começar dentro de casa, dentro das nossas famílias, sabe? É, é, voltar, é, é, eu gosto muito dessa frase, né? assim, de que é no laço social que a gente se cura, né? como é na política que a gente vai ter um caminho assim na boa política no sentido de é, da, da conversa dos acordos da representatividade que a gente pode ter uma uma solução aí um certo é, uma certa amenidade dessa situação acirrada e violenta que a gente vive. Eu acho que isso também nas relações interpessoais, né? A gente vai precisar recuar, a gente precisa escutar o que o outro tem para dizer. Mas com o que o outro tem para dizer não pode ser violento. Assim, não pode <risos> ser fascista. Não pode ser da ordem do aniquilar o outro. É, eu acho que é por essa via que eu penso.
3: É, veja bem, é só para estabelecer os pontos, a gente passar para o próximo tema. <risos> É, a equiparação não é entre os movimentos políticos, é entre você negar um fato e negar o outro. Houve corrupção? Ah, houve, mas eu não assumo minha, minha, minha responsabilidade por ela. E aí você gera outro negacionismo. Você não gera, você justifica o outro negacionismo negar é negar, é o ato de negar eu nego a existência de uma é, realidade a gente
1: usa isso de, na vida né? para muitas Sim. coisas, inclusive Isso é um mecanismo que a gente usa uma realidade pra várias praticamente
3: coisas. comprovada eu nego se eu nego uma, o princípio aí não é a graduação do que você nega mas é o ato de negar em si e há negacionismo de ambos os lados vou lembrar também eu não estou fazendo é, é, é equiparação equiparação, que a violência enquanto é, instrumento político é, o MST de um Congresso Nacional um carro, inclusive vou lembrar que naquele discurso da B.I. de Lula no, no impeachment onde ele falou em convocar o exército do Stedley em, em 2015 militantes petistas convocados por Coacoá chutaram pessoas na rua em frente à B.I tem foto tem vídeo e fizeram críticos op PT. é isso que eu quero dizer eu, eu, eu não tô nivelando eu, a, a, você acha, mas, você mas acha tá. que
1: você acha que essa violência de um grupo específico é, militante petista tem a abrangência que que é, e aí eu acho que a abrangência faz toda eu acho que a graduação faz toda a diferença Luísio. É, vou discordar de novo de você. Eu acho que a graduação faz toda a diferença. É, é diferente quando você usa um recurso X para se aliviar de uma dor e quando você usa craque. Entendeu? Assim, é, eu acho que as graduações fazem muita diferença e elas, elas podem fazer um diagnóstico diferencial de que lugar você está. É, e, e né eu... eu Acho que é muito saudável que a gente possa fazer isso, né, assim, eu não acho que o mal, ele existe só no bolsonarismo, assim, tem um mal que precisa ser, eu não acho isso, acho que é tudo muito, eu acho que você traz essa complexidade, né, assim, quando você traz o, o, o lado mais progressista, que claro, é um lado que eu me identifico e onde eu me posiciono, eu acho que isso é muito saudável, né. Eu, eu, particularmente, eu sou uma eu pessoa que...
3: Me... Se me permite completar o raciocínio. É, uhum. Não é nem uma pergunta, é um, é um, é uma, é um resumo para passar para outra pauta. É, violência existiu, existiu sim. Eu lembro, eu, tenho, eu, eu postei sobre isso, né, foto, tem vídeo. É, e eu acho o seguinte, a violência não deve ser critério em lado nenhum.
1: Concordo.
3: Uhum. É, instrumentalizar a violência como política. Claro. Como, como teve no marxismo e teve no nazismo. Uhum. Há que uhum. se lembrar que o nazismo ganhou do marxismo no tiro, porrada e bomba nas ruas de Berlim. Foi na violência Sim. das S.A. contra os militares comunistas Foi na troca de soco.
1: Assim, Concordamos.
3: Assim. Isso é um fato histórico. Né? E eu acho que está errado um lado e está errado no outro. Né? E só para fazer outro, outro apontamento, é verdade que Alckmin é, era vi, foi, foi vice de Lula, e Alckmin é um tocando de alta primagem, foi governador quatro vezes de São Paulo. É, mas ele teve que sair do PSDB para ir para o PSDB para ser vice de Lula. O governo de coalizão, a, 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 a frente democrática em torno de Lula só se monta no segundo turno. O apoio do PSDD, dos economistas do Real, de Fernando Henrique Cardoso, só vem a Lula no segundo turno. De Simone Tebet, do PDT, só vem no segundo turno. Né? É, se ganhasse no primeiro e ficou 1,47 de ganhar, não seria bem assim, né? E a cabeça de chapa continua sendo do PT. Eu só queria fazer esses apontamentos, mas passar para o, próximo, para o próximo tema, senão não vai dar tempo, que é o seu tema, acho que o seu tema de eleição, Elisa. É a desativação do, do hospital psiquiátrico é, Dr. João Viana e a questão do, do fim do tratamento manicomial. Começa agora. Eu comecei por quem? A última? Elisa. Então, peço por você, justamente, Alisa. Eu já sei sua opinião, mas, enfim, <risos> fala um pouco sobre ela. É.
1: Olha, é, Aluísio, então, né, eu acho que quando o Henrique Roxo fechou, é, a gente fez uma fala na Câmara de Vereadores em que todo mundo, né, assim, lamentava muito o, o, o fechamento e falava muito de desassistência, e eu falei que quando um hospício fecha numa cidade, isso é motivo de comemoração e não de lamento, sabe? É, o que que... Né? e aí é mesmo um, um tema que é muito caro, eu, tô, eu estudo isso, né assim, a minha, é o meu campo de trabalho, é o meu campo de conhecimento, a atenção psicossocial e a saúde mental... É, o que, que eu acho? né? Inclusive, já trabalhei no João Viana. Né? Assim, o meu percurso na saúde mental em campus começou dentro do João Viana. Então, é, quando eu faço a crítica ao manicômio e, e ao hospício, independente da natureza que ele tenha, seja ele um hospício de filantrópico ou de caridade, ou um hospício privado é, que tem como objetivo o lucro, né? Assim. Eu não estou fazendo uma crítica às pessoas daquele lugar, né, muito pelo contrário, assim, minha, minha relação com o pessoal, é, com a Liga Espírita sempre foi muito boa, é, assim, até um certo ponto é, em que a gente discordava, mas, assim, sempre muito respeitosa... E o meu percurso é, com a saúde mental em campus começou dentro do João Viana. Eu cheguei no João Viana e, e eu cheguei no João Viana em março, em maio, eu resolvi fazer é, um, um evento de luta antimanicomial, assim, dentro do João Viana. Porque eu acho que a gente, a gente desconstrói essa lógica assim, no hospício dentro do hospício. Não tem como a gente desconstruir isso fora, né? Então, assim, é, eu tenho eu, eu acho que a gente tem muito que comemorar isso no seguinte sentido. A gente, é, eu acho que se abre aí uma possibilidade né, da gente buscar uma assistência de mais qualidade para as pessoas que precisam da saúde mental pública. Né? E o que, que eu estou chamando de mais qualidade? Eu estou chamando de uma lógica de tratamento que não tem que prender e excluir o sujeito do convívio social para tratar dele. Isso é basicamente a lógica de todo hospital psiquiátrico. Ele pode ser lindo, ele pode ser luxuosíssimo, ele pode ser super salubre, porque o manicômio ele não é um lugar, ele não é um lugar é, cheiroso ou mal cheiroso, limpo ou sujo o manicômio é uma lógica de tratar, é uma lógica de, de tratar a loucura né? de, de, de cuidar das pessoas é, em sofrimento psíquico grave então eu costumo dizer e o meu trabalho é sobre isso assim é, não adianta a gente ter 10 é, CAPs numa cidade se esses CAPs não funcionam numa lógica que vai na radicalidade de ofertar as possibilidades terapêuticas mais diversas que, aquela, que aquelas pessoas precisam, e vão ser diversas mesmo, Luísio. Isso eu estou falando assim, é, na não centralidade é, do discurso médico, na não centralidade do hospital como única forma de cuidado a uma crise, é claro que crises existem, é claro que pessoas precisam ser vistas quando estão em crise, porque elas estão sofrendo ao extremo, e esse sofrimento promove um, um rompimento dos laços, essa psicose é isso, né? as pessoas não conseguem compartilhar da mesma lógica. Né? Então, é, E para isso, né, a gente tem uma reforma psiquiátrica no Brasil assim, é muito exitosa, que avançou muito é, é, nos anos 2000, especialmente depois da aprovação da lei da reforma psiquiátrica. Né? E, e aí eu não estou falando de um ideal, eu não estou falando de uma utopia, eu não estou falando de algo que ah, seria lindo se fosse verdade, eu estou falando de práticas que existem, que acontecem, que deram liberdade para um milhões de pessoas para viver, para trabalhar, para conseguir estar... Tá é, é, na rua, para conseguir estar tá na vida, né, então acho que o manicômio, acho não, né, o manicômio é uma mortificação simbólica do sujeito, né, assim, no sentido de, de que você entende que ali ele precisa ser afastado, né, e, e, e excluído e enjaulado para poder se curar e aí sim depois voltar ao convívio, né. A, a lógica da atenção psicossocial do cuidado em liberdade é justamente na direção oposta disso. É na direção de que a gente se cura na liberdade. A gente pode habitar a polis a cidade, circular, se relacionar é, a partir de cuidados em liberdade, não de cuidados excludentes. Então, é, eu acho que o campus tem uma cultura manicomial muito forte, claro, foram dois manicômios que existiram ao longo de, sei lá quanto tempo, não sei quanto tempo tinha o João Viana, mais de um século, não sei, é, menos um pouco, mas é, eu acho que né, a luta antimanicomial, é, na verdade a gente não está falando do fim da luta, anti do, do fim do tratamento manicomial, a gente está falando é, do, do, do fim do hospital psiquiátrico, né, e aí é, o fim do tratamento manicomial, o buraco é mais embaixo, porque, né, ele não tá restrito ao manicômio, então quando você atende uma pessoa num CAPS e você só oferta como cuidado a ela medicação, quando você só oferta cuidado a uma crise, uma internação, você tá sendo manicomial, você não tá então, assim, é, é, e a lógica é, né, assim, é, a pessoa, ela precisa, né, a, a lei fala isso, né, de que o recolhimento, a reclusão é o último recurso, é de, depois da gente tentar tudo, a gente tem que tentar muitas alternativas e possibilidades, sendo é, a, a, o acolhimento, o recluso, né, assim, e existem na lei, né, na própria cabulso da política de saúde mental, que é muito bem feito e avançou muito, tem muitas possibilidades de recurso, né, o leito o hospital geral, que campus ainda não tem, né, é, na época que eu, enquanto servidora, ocupei a função de gestão, a gente te, chegou a ter, né, três CAPs com acolhimento à crise, isso ainda acontece, né, os três CAPs são 24 horas, o CAPs infantil e dois CAPs, o CAPs de álcool e drogas e um CAPs adulto, então, esses CAPs, eles têm leito de acolhimento à crise, então é nesses leitos que essas pessoas que mais precisam é, devem ser acolhidas. Eu costumo dizer, assim, que a gente vivia numa lógica que o hospício estava de portas abertas e os CAPs de porta fechada. E, e eu acho que o nosso grande desafio é isso, Aloysio, é, é promover uma assistência de qualidade, é, né, assim... É, o fechamento do João Viana favorece isso favorece que, 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 a, que o público né, que, que os investimentos municipais possam ser totalmente focados na rede substitutiva melhorar a qualidade desses serviços, investir em formação desses profissionais especialmente, investir na salubridade desses serviços Beleza. na maior qualidade então eu acho que é isso, acho que dá a chance da gente refazer a rota
0: Obrigado, Elisa. Flávio?
2: Bacana, bacana, é, 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 eu, eu queria dizer que eu, na minha história de vida, eu, metade da minha, do meu caminho profissional foi como médico homeopata, não foi como médico psiquiatra, e a outra metade que tem sido como psiquiatra, eu nunca trabalhei em hospital, então, é essa visão mais humanista, né, eu acho que <risos> foi plantada dentro de mim antes de, 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 de eu ter estudado medicina. E quando eu estudei, é, é, quando eu fiz os cursos de psiquiatria de graduação lá na UFRJ, eu estudei assim, no, 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 numa, no, no, dentro de um hospital psiquiátrico, que era o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, lá na Praia Vermelha, que nós, os estudantes, sentávamos no, 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 no jardim cheio de galinha d'angola, andando de um lado para o outro, junto com os pacientes. E, e, e a, 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 a gente gostava muito de conversar com eles no, no intervalo das aulas, que era muito bacana. Tinha uma, uma lanchonete, uma maracuca legal, que todo mundo podia ir, os pacientes da gente. E era, assim, uma interação muito boa. Então, eu, eu, eu e os professores, né, inclusive um que era irmão do Francisco Portela, irmão do Petrônio Portela, nosso professor titular, uma pessoa um intelectual, uma, uma capacidade assim, impressionante. As aulas dele eram aulas magistrais. Então, a gente assistia aquilo com uma vibração muito grande e, 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 e era uma aula magistral sem pergunta, que ninguém ousava perguntar a ele, de, de tanta sabedoria que ele teve. Ele falava, enfim, eu quero dizer que eu tenho isso na minha formação. E o único problema que eu vejo atualmente, é que, como eu sou médico atualmente da emergência psiquiátrica, é que ali está havendo assim, uma casa cheia por conta de opções de tratamento de longo prazo. E o que, que eu chamo de tratamento de longo prazo? É o X do eixo, né, a abscissa ordenada, o X é o tempo. O Y, né, é o tratamento. Que tratamento que vai ser? Se vai ser antidepressivo, se vai ser ansiolítico, se vai ser antipsicótico, se vai ser qual antipsicótico, qual dosagem. Então, isso tudo fica nesse eixo aqui. Lá, o velho gráfico de... Cartesiano, né, e no, I, e no X é o tempo. Então, quando a gente demanda um tempo muito grande para essa pessoa é, é, perder é, é, a característica violenta, agressiva, que não é o padrão do psicótico, né? eu gosto de deixar muito claro, o psicótico em si não tem, nas características dele, violência. Tem delírios, tem alucinações, tem um pavor muito grande, uma percepção da realidade muito estranha, muito invasiva, mas não tem ali violência, agressividade. Em um número menor de casos, tem, porque a pessoa agride para não ser agredida, até porque ela pode entender que os outros estão agredindo. Então, assim, em geral, o violento não é o psicótico, não é o doido, não é o louco. O violento é o perverso. Né? Mas a gente interpreta todo mundo como louco. Até por isso que eu não gosto dessa questão política de chamar as pessoas de loucas. Né? Fulano é louco. Não, não é louco. Porque o louco em si, ele é amedrontado. Ele não é maldoso, ele não é cruel. Né? Ele não é perverso. Né? É, 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 ele está com uma falha no julgamento da realidade. Então, eu acho bacana é, 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 o, o, a, a, a questão psicossocial. Eu venho de uma geração que eu fui aluno de Sérgio Arouca. Né? Sérgio Arouca introduziu é, 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 no Brasil uma visão... É psicossocial é, é, é social da saúde saúde não é a questão só biológica é a questão psicológica é a questão do meio que é pesado sobre nós então é, 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 é essa visão de que melhor o homem melhora a sociedade é parcialmente verdadeiro porque se melhora a sociedade, melhora o ser humano também então acho que essa, é, 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 essa, essa transversalidade das coisas né é, 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 eu, eu acho bacana e eu gosto muito eu fui um dos médicos que iniciou né? eu e uma outra colega que iniciamos o, o Capes meu Casarça em 2009 e eu, era uma casa que eu me sentia muito à vontade infelizmente por questões aí alheias a mim eu não continuei lá mas era uma alegria para mim quando eu conseguia não institucionar o paciente, institucionalizar o paciente e trazê-lo para o tratamento psicossocial, eu acho isso muito bacana a minha única preocupação é se nós temos tempo para tirar a pessoa quando tem um quadro de agressividade essa que é a questão, até porque eu já vivi isso dentro da minha casa
0: muito bem senhores, olha quero agradecê-los começando com a nossa convidada Elisa Peralva, muito obrigado, uma contribuição acho que muito significativa nesta manhã, para a gente ampliar aqui os nossos conhecimentos, os ouvintes também ter um pouco mais de, 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 de é, é, tema, né, de conteúdo para reflexão, muito obrigado Elisa, muito obrigado mesmo pela sua participação, que você tenha aí um ótimo dia né? nosso tempo já, já foi embora senão a gente continuaria hum. conversando mais aqui muito obrigado, bom dia Elisa
1: Bom dia Cláudio, bom, bom dia todo mundo que escutou até agora que sobreviveu a esse debate espero que a gente tenha sido, como a Luísa pediu, né? assim não tanto técnico, não tanto usando, tentei ao máximo não usar tantos jargões aqui para que as pessoas pudessem escutar e alcançar o que a gente estava tava discutindo eu particularmente assim me sinto muito causada por por é, por essa discussão política assim em pensar a psicanálise política pensar a psicanálise cultura eu gosto muito de uma frase do contador Carligares que foi, é um psicanalista né argentino que viveu muitos anos aqui no Brasil que ele diz, o psicanalista não é, uma, não é uma pessoa que anda com as obras de Freud debaixo do braço, o psicanalista é um sujeito na cultura então... Mas a, gente, é Freud. <risos> a gente tem que sair mesmo do nosso quadrado e poder fazer a palavra circular porque eu acho que esse é um caminho, né, assim as pessoas precisam falar e a gente precisa ter desejo de escutar né então, eu acho que isso pode ser um caminho saudável para os adoecimentos, né, para o sofrimento psíquico. Eu acho que muito do mal-estar que a gente vive hoje na política, nem todo mal-estar psíquico é um mal-estar social, assim, que é consequência de um mal-estar social, mas talvez o mal-estar social seja consequência de um mal-estar psíquico. Né? A gente vê pessoas tão adoecidas ocupando funções tão importantes né? e talvez mais análise... É, não faria mal para ninguém, né? Mais escuta, boa. mais terapia, boa, né? Boa. É bem. isso, eu quero agradecer muito a chance de estar aqui, de expor as coisas que eu penso, de falar das minhas, dos, das minhas posições, dos meus estudos, das minhas apostas. É, fiquei muito honrada com esse convite, com esse desafio que a Luísa me, me convocou aqui. E queria agradecer também ao debate com o Flávio, né? Que foi... É, a gente já se conhece aí do campo e, e dizer que eu estou disponível para quando vocês quiserem me chamar de novo.
0: Muito bom. Ah, aliás, dá um outro programa, essa questão de, da procura pela ajuda. Isso aí é um. É, né? sim, Vem sim. lá do nosso passado, lá essa questão de é, é, é preconceito, né? Porque se, se você vai ao psiquiatra ou psicanalista, você está maluco, não é para ir, essa coisa toda. Ô, oh, risonho Flávio, obrigado pela sua <risos> participação, que a sua alegria seja contagiante. Um bom dia, meu amigo, obrigado pela contribuição. Ok? Bom, meu caro Aloysio, fechamos por aqui então esse programa de hoje, de volta amanhã às sete e pelo jeito né, é, vai ter muita procura por psicanálise, Psicanálise, por psicólogo <risos> e por psiquiatra, aí depois desse jogo da Argentina hoje, que a bola não entrou de jeito nenhum, parece que vai fechando agora 2x1 para a um Arábia Saudita. Luiz, bom dia e obrigado por hoje também.
3: Essa aqui é imensa, né? Essa aqui é, é. é uma peca, Mas é, o, o futebol, ele tem, o grande atrativo do futebol, quero crer, ele é uma vida, vida, né? não é um ato de justiça. É um, é, tem muito do imponderável no futebol, assim como tem na vida. né? Acho que esse é o grande atrativo do futebol. Eu quero agradecer demais a Elisa, ao Flávio, que já saiu. Obrigado, Elisa, pela, pela entrevista. Certamente é a primeira de, de outras, tem muitas a gente tratar aqui. Eu acho que o tema de tratamento... É, de pessoas acometidas de, de, de doença é, psiquiátrica. É, é, é um tema que merece um ou mais programas, né, só para eles. Mas que momento que a gente vive realmente... É, a gente tenta buscar explicações né, na ciência política, na antropologia, na sociologia, mas eu acho que chegou um ponto de, de distensão tal né, e, e coletiva... E realmente, as biomédicas, no caso, a psicanálise e a psiquiatria, é, 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 ainda que não seja a área de vocês, mas está é, ultrapassando uhum. o limite, eu acho uhum. que é.
4: uhum.
3: Então agradeço demais a você e ao Flávio por isso. E ótimo, ótimo dia aí. Um dia vamos, vamos, vamos hoje. <risos> Tomamos café começa o e vamos, vamos lanchar com o Lewandowski hoje na, na Copa do Mundo da, do Catar. Obrigado, Elisa.
1: Tá, até Bem. mais, gente.
0: Obrigada. Valeu, Valeu, Elisa. Obrigado, Aluísio. Até daqui a pouco, às 10 com o boletim da Copa e amanhã às sete com mais um Folha no Ar também.
3: Amanhã, desculpe, eu queria te anunciar, é, amanhã, Nélio Artiles, é infectologista, para falar da, da volta da necessidade de uso de máscaras é, é, é nas escolas é, tem causado muita muita polêmica no Brasil, contestação enfim, vamos tentar abordar isso de uma maneira técnica e racional com um especialista da área
0: com quem mange muito com quem é professor muito bem, muito bom bom, então amanhã é de volta e amanhã, quarta-feira tem jornal Folha da Manhã nas bancas também tem o um impresso Ok? Então vamos à luta. Folha no ar de volta amanhã às 7 da manhã.